0: Hallo lieber Wolfgang, wie
1: geht es dir? <lacht> Mir geht es gut und wir hören schon ein weiteres Lachen im Hintergrund. Mir geht es besonders gut, weil wir ein neues Format ausprobieren.
0: Wir probieren ein neues Format aus, weil wir einen Gast bei uns haben. Nicht das allererste Mal, wir hatten ja schon mal die Sarah hier. Das stimmt. Und ähm, ich finde es super, dass wir es das ausbauen und das jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger machen. Und ich freue mich dass wir uns mal wieder live und in Farbe sehen. Es ist live, genau. Wir sind sehr
1: gespannt. Wir haben ja uns äh, ein bisschen aufgerüstet hier mit entsprechender Technik, weil wir es ja natürlich auch lieben, live zu sein.
0: Absolut.
1: Und die Anja ist auch dabei, wie immer. Also ohne Anja geht's nichts. Insofern, auch Anja sorgt hier dafür, dass der Ton gut ist. Aber jetzt
2: grüßen wir erstmal unseren gastdeckig Hallo lieber Karl, wie geht es dir? <lacht> gut, gut. Ich bin schwer beeindruckt hier von dem technischen Aufwand. Finde ich super. Bei uns bin ja.
1: ich Karl Schwitzke. <lacht> Karl Schwitzke, Inhaber, Geschäftsführer von Schwitzke und Partner. Aber ja. am besten, Karl, stellst du dich selber ein bisschen kurz vor, damit ja. wir auch jetzt nichts Falsches sagen. Ja.
2: Ich habe die Firma und Partner gegründet, schon sehr lange her, also 89, um es genau <lacht> zu sagen. Und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Handel. Das heißt, von Anfang an haben wir uns mit dem Thema Handel auseinandergesetzt, für Marken, aber auch für Händler, von kleinen bis zu Filial, großen Filialunternehmen. Und insofern haben wir einen ganz guten Einblick, was im Moment so passiert. Und wir können auch sehen, dass sich unser Thema erweitert in Richtung Immobilienentwicklung, natürlich auch dann wieder Schwerpunkt Handel, aber auch in Richtung Städte, die sich mit dem Handel im Moment auseinandersetzen müssen. Die Retail-Legende klingt sehr bescheiden, ja.
1: Für das, was wir sonst so wissen, ist es so genau. Äh, wir wissen, dass ihr eben auch sehr international unterwegs seid. Ja. Nicht nur, nicht nur hier in Deutschland. Und ja. ja, sicherlich zu
2: den, ja, wenn nicht
1: der größte Player hier seid, oder?
2: Naja, es gibt schon noch ein paar andere. So ist es nicht, bescheiden aber. ist er. Aber mhm. das hat sich natürlich auch entwickelt, klar. Ja. Aber wir haben natürlich auch in, in, in Dubai viele Jahre gearbeitet, nach wie vor viele Kunden in Dubai. Ja. haben wir auch ein Büro lange da gehabt, mhm. wir haben in Paris lange ein Büro gehabt, mhm. haben äh, ein Büro mit 45 Leuten im Moment in Polen, was sich sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Der äh, osteuropäische Markt boomt gerade und hat wahnsinnige Chancen
0: auch. Also als der Wolfgang mir sagte, dass er dich davon überzeugen konnte, zu uns in den Podcast zu kommen, war ich begeistert, weil mir natürlich bei dem Namen Schwitzke sofort diverse coole, legendäre Retail-Projekte in den Kopf kamen. <lacht> Die besprechen wir heute aber nicht alle. Das war, da machen wir mal eine eigene Folge für irgendwann. Würde sich lohnen, denke ich. Das würde zu weit führen. Aber lohnen auch. Aber der eigentliche Grund oder das eigentliche Thema, das wir hier besprechen wollen, hast du ja gerade schon kurz angesprochen. Neben den ähm, architektonisch-gestalterischen Themen macht ihr auch eine ganze Ecke Entwicklung. Und der Wolfgang und ich, wir sind in unserem Podcast schon mehr als einmal auf ein Thema gekommen, das dazu quasi passt. Ich fange mal einfach mit meiner These an, die ich hier ja schon ein, zwei Mal auch vorgestellt hatte und dann können wir mal gucken, wie du dazu stehst. Ich glaube nämlich, dass sich im stationären Einzelhandel die Mietpreise deutlich reduzieren müssen, deutlich, 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 um nach vorne profitablen Handel möglich zu machen. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist und dass das ein gewisses Dilemma ist, weil natürlich die Objektentwickler, Entwickler von Shoppingcentern etc. langfristig finanzieren gegen Businesspläne, die nicht vorsehen, dass zwischendurch die Preise mal 30% sinken. Und ich frage mich mal so ein bisschen, wie will man das eigentlich nach vorne lösen? Und ich
1: würde das stützen wollen, weil ich hatte gerade gestern wieder eine Diskussion, eben wo man eben wieder über eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung nachgedacht hat, um sich halt von Mietverträgen zu lösen, weil man gesagt hat, wir kommen da sonst nicht raus. Insofern ist dann die Planinsolvenz mittlerweile eine echte strategische Option, ob wir gut finden oder nicht. Ich und sagen, ich
0: spare mir mal die moralische
1: Bewertung, ja. aber erstmal ist es eine Option. <lacht> genau, und deswegen, das zeigt es ja, das zeigt die Dramatik eigentlich. Und da sind wir eigentlich total gespannt, Karl, was da deine Perspektive da ist. Was passiert da oder passiert da was?
2: Naja, wir haben ja in den letzten sagen wir mal 15 bis 20 Jahren eigentlich viel zu viel Retailfläche in den Markt gebracht. Ne? Wir waren ja auch daran beteiligt mit vielen Projekten. Kommt natürlich auch daher, dass viele Retailer, aber auch gerade die Marken aus der Marktmitte, wahnsinnig expandiert sind. Das heißt, es war ein Flächenbedarf da und dem ist man ja nachgegeben. Und wir sehen jetzt, bereinigt sich gerade. Also ob das Esprit ist, ob das Weber ist und wie die alle heißen, die in, dieser, in diesem Segment unterwegs sind. Die reduzieren ja alle wieder ihre Flächen. Und das wurde natürlich auch angefeuert durch die günstigen Relativ günstigen Preise, was Baukosten angeht, aber auch natürlich Zinsen. Ja, und auch diese Blase platzt ja gerade, wie man ja überall sieht. Also wenn man sieht, wie viele Projektentwickler so in den letzten, im letzten halben Jahr in, sich in die Planinsolvenz gerettet haben, ist das ja offensichtlich. Ne? Also die Mietpreise werden deutlich nach unten gehen, Also das aber, nicht, schon. Generell, aber nicht generell. Mhm. Du siehst ja so, wenn du gelesen hast, letzte Woche hat ECE bekannt gegeben, dass sie jetzt gerade mit Pepco einen Deal gemacht haben über, waren es 80.000 Quadratmeter oder 8.000, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber was mir hängen geblieben ist, ist natürlich 9 Euro Miete. Klar, also anders kann Pepco ja auch nicht eigentlich funktionieren, vermutlich mal. Ja, klar, mhm. aber da sieht man, dass im Moment die Preise auch in den Shoppingcentern deutlich nach unten gehen. Mhm. So,
1: Also das heißt, du siehst eigentlich schon die Bewegung. Weil wir ja, haben, stellen aber nicht, ja durchaus aber fest, dass da noch ziemliches mögen da ist. Ja, aber nicht überall.
2: Mhm. Also jetzt nicht in den, sagen wir mal, top 10 städten mhm. Und da in den Städten auch dann natürlich auch nicht in, in der High Street. Weil die haben auf der anderen Seite wird ja der online auch stark befeuert durch die lokale Präsenz. Und da brauche ich diese Städte mit Strahlkraft. Das mhm. ist dann Düsseldorf und Hamburg und München natürlich etc. etc. Dass dann die top 7 oder die top 10 sind, ist ja dann auch egal. Aber da werden die Preise eher stabil bleiben, gegebenenfalls auch noch hochgehen.
1: Überall dort, wo eben die Unternehmen tatsächlich einen Retail Store, jetzt ist ja schon der Name Store, ne? aber Retail Store eben tatsächlich nutzen, um in einem Omnichannel Konzept zu arbeiten, weil ja. sie sagen, es befeuert unsere Marke. Ist ja, ne? da habe ich
2: natürlich ja, eine Frequenz. Ja, das ist ja bei Apple überall, wo Apple einen Laden macht, geht der Umsatz für Apple in der ganzen Region hoch, hm. nicht nur in der Stadt. Ja, das habe ich in den Stationen, in denen ich zuvor gearbeitet habe,
0: auch immer gesehen. Ne? Also die Idee, dass die Online-Umsätze dort zurückgehen, wo es stationäre Präsenz gibt. Das ist nicht so, sondern da, nein, nein, wo stationäre nein, nein, nein. Präsenz ist, dort profitiert
2: auch, profitieren natürlich auch die Online-Umsätze. Naja, das hat was mit der Begehrlichkeit nachher zu tun, naja, die damit absolut. rüberkommt. Das heißt, die Läden müssen viel, viel besser werden. Die müssen natürlich dann auf die Marke auch entsprechend einzahlen. Es ist nicht mehr, Die Läden sind nicht mal dazu da, ein Produkt zu verteilen. Mhm. Ja sondern eine Marke aufzubauen und und zu stützen und Begehrlichkeit zu erhöhen etc etc dann ist es auch relativ egal wie hoch die Miete ist nicht wirklich aber man versucht natürlich auch aber die Städte diese Funktion haben also auch Düsseldorf hat ja eine Begehrlichkeit wenn man sieht woher mittlerweile die Leute kommen die nach Düsseldorf einkaufen können.
1: aber das heißt wie du sagst Top-Städte werden hohe Mieten behalten aus dem ja. Grunde der gerade beschrieben wird und alles was nicht top ist, da wird Miete auch sinken, weil einfach diese Mietpreise nicht gehalten werden. Und ist das noch zu diesem Finanzierungsthema, was du sagtest?
0: Ja, ich glaube, ich höre da so ein bisschen eine Konsolidierung auf zwei Dimensionen heraus. Also einmal eine Konsolidierung der Flächen an sich, also weniger Fläche, weil wir in Definitiv. ein Stück auch zu viel haben. Und aber auch eine Konsolidierung auf dem Preis, weil dann vielleicht, ja, ich weiß nicht, man schon fast auch von einer... Retail-Flächenpreis-Bubble sprechen kann, die wir irgendwie die letzte Dekade gesehen haben, weil die sich einfach wieder zurückentwickelt oder ein Stück weit normalisiert, damit man auch wieder profitabel einen stationären Retail betreiben kann.
2: Ja klar, wenn die Preise etwas nachgeben, dann kommen auch wieder andere Player, ja, die, da, die sich das leisten können. Also zum Beispiel, ein Restaurant kann sich natürlich einen Kö preis nicht leisten. Mhm. Deswegen haben wir kaum noch Restaurants auf der Kö. Ja. Weil du musst ja dann eine Fläche in einem Haus mieten mit einem sehr hohen Mietpreis und das Ganze nicht erwirtschaften. Da müssen die Städte jetzt eigentlich gegensteuern, wenn du nicht willst, dass auf der Schatterstraße, auf der Köhe und auf der Straßen keine Restaurants mehr sind. Das heißt, die Aufenthaltsqualität sinkt, müsstest du jetzt Flächen schaffen, die sich rechnen. Bei der Köhe wäre das relativ einfach. Man müsste mal die Autos, haben wir vorhin schon mal kurz drüber <lacht> gesprochen, man müsste mal die Autos reduzieren, vielleicht auch diesen ja. Fahrradschnellweg da wegnehmen ja. und man könnte schöne Pavillons am Wasser entlang bauen, wo man Essen, mhm. also nicht, ja, das, kann die, das kann die Stadt ja steuern im Prinzip, mhm. woanders geht das ja auch. Heißstädte werden eigentlich wieder ein bisschen bunter dann, oder? Es werden deutlich bunter, wir sehen ja auch, dass andere Branchen wieder zurückkommen in die Stadt.
1: Und wir sehen ja auch Frequenzsteigerungen in der Stadt, jetzt schon.
2: Die Frequenzen nehmen wieder zu. Die sind ja. noch nicht überall da, wo sie waren, vor 19. Mhm. Aber in diesen äh, Top-10-Städten sicherlich. Wir sehen ja auch, dass die Umsätze wieder zunehmen. Mhm. Also viele Händler, mit denen ich so in den letzten Wochen gesprochen habe, die sind deutlich wieder über 19 von den Umsätzen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Sehe ich auch bei unseren. Bislang haben wir häufig gedacht, das ist ein, so ein temporärer Effekt, Nachholeffekt nach Corona. Aber es ist ja jetzt schon ganz schön lange, ne? Ja, ich habe
0: auch das Gefühl, dass das nachhaltiger ist. Also mhm. ich glaube, dass es schon ein Reüssieren des stationären Handels gibt, weil er dann ein, zwei Dinge bietet, die online nicht gehen. Und dass dann die Lösung in vielen Branchen und für viele Unternehmen eben doch der Mix aus beiden ist. Das jetzt ja auch schon seit vielen Jahren beschworene Omnichannel-Konzept. Aber stationärer Handel bietet natürlich anders als online eine andere Form der Interaktion. Und das auch auf mehreren Ebenen. Ich habe mehr Interaktion mit der Ware. Das ist einfach. Das kann sich jeder vorstellen. Ich habe gegebenenfalls Interaktion mit den Mitarbeitenden der Brand, mit dem Point of Experience, wie auch immer. Und ich glaube, was brutal unterschätzt wird, und das zahlt auf deine Idee von Pavillons und Restaurants ein, das ist die Interaktion mit anderen Menschen. Ich glaube, es macht einfach auch vielen Leuten Spaß nicht alleine zu shoppen und wenn ich halt irgendwie auf einem äh, welchem Online-Marktplatz auch immer zu Hause auf dem Sofa bin und shoppe, dann shoppe ich halt mehr oder weniger alleine. Aber die Idee, das auch mit Freunden, Freundinnen, der Familie wie auch immer gemeinsam zu tun, ich glaube, kommt so wieder ein bisschen wieder zurück und dass man natürlich mehr Spaß vielleicht auch noch einen Kaffee und eine nette Nudel oder so kriegt. Absolut.
1: Also der Jansky, dieser Zukunftsforscher, spricht ja von Identitätsorten, ne? äh. weil man sagt da gehe ich hin, weil ich meine Identität wieder unterstützen möchte und eben, ja, wie du schon sagst, Leute treffen möchte und meine Community treffen möchte.
2: Ja, aber was nicht zu unterschätzen ist, ist ja auch die Tatsache, wenn du jetzt im Internet kaufst, Abgesehen davon, dass du das Produkt kriegst, hast du ja keinen zusätzlichen, sagen wir mal, emotionalen Benefit. Ne? Die Amis würden sagen, we appreciate your business. Ne? Das heißt, du willst ja auch wertgeschätzt werden dafür, dass du da hingehst und dein Geld ausgibst. Ne? Ja. Du willst wahrgenommen werden und all diese Interaktion gehört ja auch dazu. Absolut. Ne? Und wenn du siehst, auch wie viele Veranstaltungen zum Beispiel Reuniger hier in Düsseldorf macht für seine Kunden. Das sind mehr als eine Veranstaltung pro Woche. Ja,
1: ja absolut. Ja, super.
2: Ja, das heißt, da werden Anlässe geschaffen, warum man kommt. Die Kunden fühlen sich wertgeschätzt, die fühlen sich eingeladen, die fühlen sich in der Community irgendwie dazugehörig und so weiter. Das spielt ja eine große Rolle. Das kriegst du im Internet ja nicht hin. Mhm.
1: Das heißt, Städte werden bunter, aber kleiner, wenn wir sagen, dass sich Fläche wieder reduziert, mal abgesehen von den Top-Städten, ne, wo es dann so bleibt. Aber ansonsten wird es ja kleiner, wenn
0: sich Fläche reduziert. Also, also Einkaufsfläche wird kleiner? Ich glaube, das muss so sein. Mhm. Wenn ich auf die Kennzahl gucke, Retail-Fläche in Quadratmetern pro Einwohnerzahl, dann ist die in Deutschland so exorbitant mehr als in vielen anderen westeuropäischen oder auch sonst wie globalen Ländern. Ja. Also das, das fühlt sich gar nicht gesund an. Das kann nicht gut sein, so viel... Ja. Das, das kann nicht profitabel sein, so viel Retail-Fläche pro Einwohner ähm, anzubieten. Also ja. hattest du nicht vorhin unsere Vorbesprechung da sogar... Ähm
2: also wir haben tatsächlich, habe ich mal gelesen, fast doppelt so viel Fläche pro Nase als zum Beispiel in den UK. Ja, Wahnsinn. Ja, und die sind ja jetzt auch nicht gerade unterversorgt. Ja, <lacht> das möchte man meinen. Ja. So, ja. Ja. Ähm,
1: dann interessiert mich ein Punkt. Und zwar, wir stellen ja gerade fest, das ist, dass die Menschen raus aus, aus der Stadt ziehen. Wahrscheinlich auch wegen der Kosten. Ne? Also netto ziehen gerade mehr Menschen raus als eben rein in die Stadt. Würde es im Umkehrschluss bedeuten, dass eben tatsächlich in diesen ich sag mal, Gebieten außerhalb, Speckgürtel, ein bisschen ländlicher,
2: dass dort wieder Retail entsteht? Ja, bei dem Rausziehen aus der Stadt finde ich immer einen Aspekt ganz interessant. Wir haben immer gedacht, und das war ja auch belegt durch die Statistik, dass die Leute in der Stadt bleiben oder mehrheitlich wieder in die Stadt ziehen. Ja. Hat aber eigentlich was damit zu tun, dass die Familien heute später Kinder kriegen. Mhm. Also im Schnitt zehn Jahre später als früher. Deswegen hat man jetzt so zehn Jahre lang so eine Zeit, wo die Leute in der Stadt geblieben sind. Ach, interessant. Und deswegen haben wir gedacht, so jetzt ist struktureller Effekt. Ja, jetzt ziehen die genauso wie früher auch mit Kindern wieder vor die Stadt oder raus. Aber die zehn Jahresfälle ist überbrückt. Wir haben den Zehn-Jahre-Gap dazwischen. Und so insofern, dieser Trend, der greift jetzt wieder. Okay. Und insofern wird sich der Handel in den, in den Stadtrandlagen oder in den kleineren Städten auch wieder ein Stück erholen. Aber es ist halt ein funktionaler Einkauf. Ja, mehr, das heißt, es ist mit Nahversorgerqualitäten etc. Et und dass die, dass die in den kleineren Städten dann früher in die, in die Großstadt sag ich mal gefahren sind und geguckt haben, wer ist denn da und ich will die auch bei uns alle haben, ist natürlich unsinnig. Man muss gucken, ja. welche Bevölkerungsstruktur habe ich hier und was ist ein adäquates Angebot für meine Mitbewohner hier in der Stadt?
1: Das heißt, ich muss sehr viel standortspezifischer arbeiten.
2: Man muss standortspezifischer arbeiten und sicherlich kann man mit, mit KI da viel, viel effizienter werden, ne? weil ich ein ganz anderes Datenmaterial habe, um das auszuwerten. Ja. Ne? Ja. Viele Bürgermeister wissen schon sehr genau, wen sie hier äh, wen sie hier haben. Und wir haben auch schon Städte gehabt, die auf uns zugekommen sind, und gesagt haben, wir haben jetzt so und so viel Bauland ausgewiesen, da werden so und so viele junge Familien herziehen, was müssen wir denn tun, ein Angebot für diese Städte und dann gehst du da durch und sagst, du zu wenig Restaurants, zu wenig das, zu wenig das und die haben dann aktiv sich mit dem Problem auseinandergesetzt. Ne? Modheim ist ja da auch immer ein gutes Beispiel. Ne?
0: Aber für, für Städte ist das nicht so einfach. Ne? Also das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich ein Wettbewerbsvorteil der Einkaufszentren gegenüber den Städten in den letzten Dekaden gewesen. Weil ich da halt irgendwie Eigentümer, Entwickler, Center Manager habe, die mit auf Basis von Daten etc. sagen konnten, ja, das macht jetzt mehr Sinn, hier noch ein weiteres Restaurant und äh, hier einen weiteren, äh, eine weitere wie auch immer Brand zu haben. Diesen sozusagen übergreifenden, äh, ganzheitlichen Blick auf eine Einkaufsstraße in einer Stadt ist ein bisschen schwierig, ne? weil da habe ich halt dann nicht einen Eigentümer oder eine Eigentümerin, sondern halt viele. Ne? Also das, äh, ich weiß gar nicht, ob das so, das so leicht wird dann für die Städte.
2: Das kommt drauf an, ne? Es gibt auch Städte, die sind finanziell besser ausgestattet, die kommen natürlich da viel besser zurecht mit. Achso, die lösen das. Die lösen das. Naja, wie gesagt, Monheim, die haben ja Zuzug und auch große Unternehmen sind ja da hingegangen. Das heißt, die haben im Moment genug Geld. Das nutzen die dann natürlich auch, um die Stadt zu entwickeln. Ja. Ja. In diesem Vorstädten und so weiter, da haben wir ja viele so Retail-Parks.
1: und da wissen wir ja auch, dass die funktionieren. Ne? Wo dann eben tatsächlich Lebensmittel, ja, Drogerie, ja. da ist dann noch ein Deichmann, ein Taco, ein Ernstings und so weiter. Aber wenn das stimmt, was wir jetzt gerade annehmen, dass eben da auch mehr Chancen entstehen können, dort ja auch andere Retailer wieder Fuß fassen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Im Moment können wir eher sehen, dass diese, sagen wir mal, sehr, sehr funktionalen Retail-Parks deutlich besser werden von der Qualität. Ja. Auf einmal denken die auch über Aufenthaltsqualität nach und denken nach darüber, dass wir vielleicht auch irgendwo noch einen Kaffee oder also irgendein Foodangebot auch brauchen etc. Dann ist es eben nicht nur Fressnapf und Taco und all diese, sondern es wird wertiger von der Qualität.
1: In gewisse Form ja auch ein Sog dann sein, ne? wenn es dann sich mal so entwickelt, wird ja. es ja
0: in Summe an Qualität einfach steigen. Ja, und auch, also wenn wir darüber sprechen, dass diese Stadtteilzentren oder auch Vorstädte und so weiter attraktiver werden, ne, weil wir hinter dieser strukturellen Welle sind und da sind jetzt wieder mehr Leute, dann bringen die natürlich mehr Frequenz, bringen zusätzliche Kaufkraft. Dann kann ich natürlich auch ganz gut darüber nachdenken, wie ich auch ein Fachmarktzentrum ein Stück weit so aufwerte, dass das vielleicht auch nochmal für andere Marken, Gastrokonzepte etc. funktioniert. Ne? Also es ist ein bisschen, das geht schon Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Ne? Das ist
2: schon eine Menge Treiber für diese Entwicklung. Wir machen ja gerade wieder ein neues Konzept für Robert Lei. Die waren ja früher in der Innenstadt. Die waren auf der Kö, die waren auf der Schildergasse etc. etc. Und die sind ja dann in die Fachmarktzentren gegangen oder in die kleineren Städte. Und die kommen da super zurecht. Also die haben natürlich auch etwas höhere Marken mitgenommen in diese Stadtrandlage. Total spannend, dann, ja. Ne, dann ist auch ein, ein Tom Taylor und die haben ein Hilfiger. Und die sind dann auch dann mitgegangen, weil die waren ja da Kunden, also in der Stadt waren. Und das hat gut funktioniert. Die finden da auch genug Publikum. Wo es ja
1: eine gewisser Form aufgrund der Nachvorsorger, wie du ja. sagst, natürlich auch eine natürliche Frequenz gibt. Ja.
2: Und eine andere, andere Familie sind hier, die Diggers heißen, die da unten in, in Aschaffenburg, die auch außerhalb äh, sitzen in diesem Fachmarktzentrum und tolle Umsätze machen. Ja, beeindruckend.
1: Letzte Frage, wenn wir das so betrachten jetzt, wie sehen denn dann unsere Städte in fünf Jahren aus? Was tut sich denn da? Oh, ein Blick, wenn wir auch mal Zukunftsforscher spielen.
2: Naja, wir haben ja im Moment letztendlich ein Verteilungswettbewerb wieder um den öffentlichen Raum. Und da gibt es ja viele Diskussionen, viele Emotionen auch. Wenn die Leute halt mehr Fahrrad fahren, müssen Autofahrer halt Fläche abgeben. Wenn die Leute den öffentlichen Raum nutzen wollen, also draußen sitzen und essen, müssen wir halt Parkplätze dazu zur Verfügung stellen, freimachen etc. Das heißt, die Aufenthaltsqualität in den Städten muss deutlich besser werden und die wird besser. Ja, und äh, wir haben ja auch so eine Tendenz gehabt, äh, während Corona haben wir viele Städte den Restaurantsflächen zur Verfügung gestellt, haben genau. Parkplätze zugemacht und die Diskussion, ob man jetzt da wieder ein Auto hinstellen kann, Corona ist ja vorbei, äh, klingt ja jetzt völlig absurd eigentlich. Es ist doch logisch, dass man sagt, jetzt sollen die 40 Leute wieder woanders hingehen, ich will wieder drei Autos da hinstellen, das ist doch völlig absurd. Und äh, das wird auch nicht passieren. Wir müssen jetzt eher anfangen, dass das, was so improvisiert entstanden ist, zu professionalisieren, ja, zu verstetigen, gestalterisch mhm. besser zu machen, qualitativ besser zu machen, die Parkplätze endgültig wegzunehmen, dass man nicht einfach Paletten in der Parkbucht da liegen hat, sondern den, den Belag auch tauschen etc. und die Städte, die dann so die, oder die Straßen, die so belebt werden, auch dann dauerhaft so zu gestalten. Ne? Ich finde das so
0: lustig, dass das erneut zu größeren Diskussionen führt. Also, dass wir irgendwie vor 30, 40 Jahren oder auch immer Diskussionen hatten, Auto versus andere Flächen insbesondere Fußgängerzone und so weiter, würde ich sagen, ja, konnte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie jetzt in der Retrospektive nachvollziehen. Aber ich finde, jetzt im Moment fällt das ja auf einen super fruchtbaren Boden. Aber wir haben in Summe viel Diskussionen um Nachhaltigkeit, wie wir Verkehr anders gestalten, dass es dann Diskussionen um Einzelstraßen und Einzelparkplätze in einzelnen Straßen gibt, wo ich vielleicht ich damit befriedige ich 40 Leute, ne weil mehr Autos stehen da eh nicht. Ne? Also ich führe, ich führe eine 40-Personen-Diskussion mit irgendwie mehreren tausend Leuten, die dann normalerweise sich sonst bewegen und ähm, eine höhere Aufenthaltsqualität hatten. Also ich finde es gerade lustig, dass das eine abstruse
2: Diskussion, die wir teilweise führen. Ja, zumal wir es ja eigentlich besser wissen, weil alle Straßen, die man damals in der Fußgängerzone gemacht hat, das sind ja die High Streets geworden. Die Fußgängerzone haben doch alle die höheren Meeting gehabt, die höhere Frequenz gehabt, die höheren Abverkäufe gehabt. Wieso wir jetzt wieder darüber nachdenken oder das nochmal diskutieren und denken, wenn wir jetzt nochmal eine Straße zumachen oder, oder den Autoverkehr verbannen, würden die Umsätze runtergehen. Im Gegenteil. Und es gibt doch auch wirklich genug Beispiele. Im Moment verliert gerade Aachen gegen Maastricht. Maastricht ist einfach die viel attraktivere Stadt, wenn man durch die Stadt geht. Absolut. Und die haben vor 15 Jahren angefangen, sukzessive die Autos rauszunehmen. Und die Aachener gehen selber lieber in Maastricht einkaufen als in Aachen.
0: Ja, genau. Die fahren von Aachen rüber nach Maastricht.
2: Ja, eine halbe Stunde Fahrt. Das ist einfach gemütlicher.
0: Absolut. Und gerade schon angemerkte Interaktion. Mhm. Also ist halt auch leichter, wenn er nicht permanent in diesel an einem vorbeituckert. Ne? Ja. Also ich, ich kann das schon verstehen, dass am Ende werden die Städte ruhiger werden müssen, mit weniger Verkehr. Wahrscheinlich, du sagst, bunter, äh, Wolfgang, mhm. aber auch. Grüner, auch, ja. ne? Also auch, es hilft schon, wenn es an, es reicht nicht einfach nur den Verkehr zu reduzieren, dann bleibt es eine Betonwüste, sondern man muss dann über Beläge, Bepflanzung etc. nachdenken. Und dann ist es einfach viel stärker wieder ein Raum, der soziale Interaktion und irgendwie
2: gemütliches Besammensein zulässt mit Shopping. Ne? aber
0: Klingt eigentlich gar nicht kompliziert
1: und auch nicht so schwer, oder? Ja.
2: Da gibt es ja auch Statistiken drüber, ne? Da, bei Umfragen kam ja raus, was wünschen sich die, sagen wir Kunden auf der Straße von der Stadt? Ja. Und dann war an erster Stelle, dass es grüner wird, an zweiter Stelle mehr Restaurants. Ja, klar. Und natürlich dann Warenangebot und, und so weiter. Aber das Grün und die Restaurants waren an erster Stelle. Das finde ich auch interessant. Und es sind die gleichen Leute, die dann sagen, Ja, wo kann ich meine Karre hinstellen? Absolut. Ich
1: glaube, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe es sehr genossen, muss ich sagen.
0: Die ist äh, selten, wenn überhaupt, noch nie so schnell vorübergegangen. Vielen Dank, lieber Karl. Lieber
1: Karl, vielen, vielen Dank, dass Nein, du bei uns ja, gerne, warst. Schön, das in unserem,
0: unserem neuen Studio hier. Und
1: ich glaube, es gibt sicher noch mal eine Fortsetzung.
2: Darauf würde ich mich sehr freuen. Ja, vielen ja. Dank. Ja, hat
0: Spaß gemacht. Super. <lacht> Tschüss. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.